0: Y continuamos con nuestra primera edición Ecos de la Madre Tierra a través de la radio web La Ventana Terapéutica. Les habla Gabriela Guedes y estaremos conversando hoy sobre el llamado de la Madre Tierra con nuestra invitada especial, la abuela Analisa Solís Gil. Ella es originaria de Tabasco, México, mujer medicina, sembradora de flores y cantos en el camino del corazón. Ella es amante de las enseñanzas ancestrales, ha incursionado en el conocimiento de las culturas mayas, toltecas, olmecas, tibetanas e hindú y tuvo la gran suerte de recibir enseñanzas de la mano del Dalai Lama. Y desde niña también recibió instrucciones para la sanación, la cosmovivencia, la espiritualidad con los abuelos de gran sabiduría ancestral. Hola abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gabi,
1: qué gusto,
0: me siento muy feliz, muy honrada. Me encuentro muy contenta,
1: muy muy contenta aquí haciendo trabajos muy lindos con esta cuarentena forzosa o como le querramos llamar, pero muy agradecida por el espacio de introspección y de auto autoanálisis en, este, en estos días sobre uno. En fin, muy muy bien, muy contenta y muy agradecida,
0: abuela. Para mí es un gran honor tenerte en mi primer programa Ecos de la Madre Tierra a través de una radio digital, la ventana terapéutica. Y bueno, nadie mejor que tú para conversar el día de hoy acerca de la Madre Tierra, del llamado de la Madre Tierra. En el primer blog les comentaba a todos los que nos sintonizan cómo yo personalmente conecté con la Madre Tierra. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de ese llamado que sentimos algunas personas, de ese amor incondicional que sentimos hacia la Pachamama, hacia Tonantzin, y te quería preguntar, ¿cómo defines tú ese llamado? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es que recibimos ese llamado tan especial hacia la Gran Madre?
1: Mira, en estos nuevos tiempos es muy hermoso el retorno a las artes, el retorno a la Madre Tierra. Hacemos muchos trabajos con ella, le agradecemos, la honramos, la ceremoniamos. Sin embargo, es muy importante saber y recordar que el arte de la conexión de los seres humanos con la Madre Tierra viene desde el origen de la vida, desde el origen, porque eh, todos, todos, sin distinción cual ninguna, los seres vivientes y sintientes, dependemos o codependemos de ella. Entonces, en las antiguas tradiciones de México, a la Madre Tierra se le llamaba Tonantzin, y Tonancing era un gran cuerpo un gran cuerpo en donde eh, la vida florecía y la vida cantaba por eso es el camino de la flor y el canto en, en la línea o en el aspecto de la madre tierra nosotros somos hijos de la madre tierra somos sus hijos pero también dicen los abuelitos nosotros somos las neuronas de la madre tierra porque ella piensa a través de nosotros, ella nos da a través de nosotros, ella guía su camino también a través de nosotros. Entonces la Madre Tierra, digamos que tiene como tres cuerpos. El cuerpo tonacayo, su cuerpo físico, ese es el primer cuerpo de la Madre Tierra en donde ella es proveedora de los frutos, ella es quien habita montañas, ríos, mares, eh, lagunas, desiertos, llanos, valles. Ella nos, da, nos alimenta físicamente, nos da los frutos de la vida, nos da que beber, nos da que tomar, nos da que comer. Entonces, por lo tanto, ella es nuestra madre que nos nutre. Ella es nuestra casa. Entonces, la madre tierra me dice, mira, aquí está, Toma todo esto que yo te doy. El segundo cuerpo, vamos rapidito para que no nos colguemos y si quieres ya luego me preguntas, es un cuerpo de conciencia. La Madre Tierra está viva y tiene conciencia, una gran conciencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la Madre Tierra tiene conciencia? Pues porque sin ella no tendríamos ejemplos de amor, no tendríamos ejemplos de cariño o sea que la madre tierra en su conciencia nos da la capacidad de tener afecto de tener emociones ¿sí? con esos frutos que nos da de la vida a nosotros nos provoca respuestas y sentimientos entonces la madre tierra siente la madre tierra tonansi nos da, nos provee es fértil pero también siente, piensa y para algunos abuelos, si quieres al ratito te explico qué pasó, nos habla con una claridad total, como estamos hablando tú y yo, y nos hablan los volcanes, y nos hablan los ríos, en fin, hay una conexión de los seres humanos sensibles con ella, en donde ella nos puede hablar, nos puede guiar a través de la vida entonces hay un gran evangelio de la naturaleza la madre tierra nos enseña quiénes somos, a qué, a qué estamos haciendo aquí y a qué venimos y la tercera gran conciencia de la madre tierra es una conciencia cósmica es una conciencia espiritual ella se sabe que es hija del gran espíritu ella se sabe que es hija del gran misterio y que ocupa un papel y un lugar dentro del orden cósmico y nosotros que somos sus hijos vamos con ella en ese viaje por el infinito, por el cosmos junto con nuestros compañeritos que son pues los otros planetas y dentro de una vía láctea ¿eh? entonces esto te lo explican muy bien los abuelos y cuando te enseñan sobre la madre tierra cósmica te la enseñan en la noche te la enseñan a través de mirar a las estrellas o te la enseñan a través de su conexión y de su amor con la luna o te la enseñan a través de su conexión ¿sí? con el padre sol, con la luz la madre tierra igual que los seres que habitamos en ella vamos y seguimos el camino de la luz entonces, esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que no nos perdamos de estas tres fases, de estos tres rostros de Tonantzin Tlali. Ahora, entre los antiguos mexicanos a Tonantzin Tlali, también se le decía Guadalupe. ¿Por qué? Porque antes era la Tonancy Cuatlicue, pero después, con el sincretismo y la llegada de otras ideologías, se pasó y ahora le decimos la guadalupana entonces la guadalupana que vive en el tepeyac en México es la proveedora a ella se le danza a ella se le visita todos los 12 de diciembre para darle las gracias por la festividad por el maíz se le llevan ofrendas se le llevan cantos se le vela toda la noche justo el 12 de diciembre, que es un día muy femenino, dentro de la numerología ancestral del TECA. Entonces, hay toda una cosmovisión acerca de nuestra casa. Nosotros no estamos aquí para dañarla. Nosotros no venimos aquí para aprovecharnos de ella. Nosotros no venimos aquí para decidir sobre ella. Entonces, claro, en estos tiempos se hace muy presente cómo se está regenerando, ¿por qué? porque el ser humano ya no está metiendo la mano porque el ser humano ya no está tratando de manipularla o de aprovecharse de ella, ella merece el gran respeto y el gran amor, ¿por qué? porque no nos da todo nos los da todo para seguir en este mundo, ¿no? decía la madre tierra es nuestra mamá decía un abuelito, totónaco que conocía hace mucho tiempo muchos años el abuelito Sabino decía así mamá Tonancy la madre tierra es nuestra mamá decía pero ¿quién es el dueño? o sea, hay una jerarquía espiritual dentro de las cosmovisiones indígenas ¿sí? ¿cómo nos habla la madre tierra? bueno, pues a través de nuestras cuatro estaciones en el año nos va dando lo que vamos necesitando nos da cobijo en invierno nos da belleza flores, fertilidad en primavera nos enseña que la sembremos a que la acariciemos con los cultivos, con la agricultura primavera, verano y en Jotocho va a la cosecha alimentarnos de ella son ciclos perfectos es como diríamos entre la toltequidad eh, un acto poético un acto de poesía un acto de ofrenda para el ser humano todo lo que recibimos diario de ella. Ella es cuerpo, ella es mineral, ella es piedra, ella es fuerza, ¿no? Ella es montaña, a ti que te gusta mucho caminar por la madre tierra, ya sabes cómo habla, la, la sientes, la conectas, ¿no? Subes y bajas, picos y montañas y ahí está ella presente en su amor ella nos da el agua la mar porque dicen, ay es que somos 70% agua y el resto tierra, todo es un mismo planeta, todo es un conglomerado de energía en donde el agua es tierra la tierra es fuego, el fuego es viento y los elementos interactúan, no viven separados, por eso es Tonancing. ¿No? Alguien en español le puso tierra. Bueno, pues es tierra, pues. Pero esto, Nancy, la gran madre, la gran pachamama, como se dice en otras culturas, es Gaia. Y en esos nombres, ¿sí? Es mujer, es la gran mamá, es el gran vientre. Y por ella nosotros ocupamos nuestro lugar
0: en la tierra, es nuestra casa qué belleza abuela de verdad toda esa sabiduría que compartes tú misma eres una poesía no quería interrumpirte porque estoy aquí embelesada escuchándote cuando hablas de la segunda conciencia tú comentas que todo nos habla que la madre naturaleza nos habla los volcanes a través de la tierra a través de los árboles todo nos habla pero no todos tenemos esa condición de poder escuchar entonces a qué se debe que algunas personas sientan ese llamado y otras no porque para mí fue un llamado a través de los años pero no fue hasta que logré un estado de conciencia que logré identificar que mi misión y mi propósito de vida es llevar el mensaje de la madre tierra para que toda la humanidad se conecte con ella para que la humanidad la cuide, la honre entonces, ¿a qué se debe que algunas personas sientan el llamado y otras personas quizá aún no? mira, aún no, eso Acabas de dar la
1: respuesta Aún no Vamos despertando nuestra conciencia Poco a poco Pero los abuelos Y la sabiduría perenne Nuestro tejido Nuestra web Como está de moda decir ahora ¿no? El tejido Que nos ubica como seres Codependientes Somos seres Codependientes y no, ese, esa palabra es muy importante porque es una palabra muy espiritual. Si somos seres codependientes y si formamos un mismo tejido, somos uno y venimos todos del dador de la vida. ¿Y cómo nos manda el dador de la vida? A través de la formadora de vida. Entonces... ¿qué va a pasar ahora entre estas cosas maravillosas con esta amenaza que tenemos a nivel global? a lo mejor esto ya se necesitaba para que más personas más seres sintientes reconozcan el prodigio la belleza que es nuestra mamita tierra hay muchos niños, créeme, hoy por hoy y esto que te voy a decir te va, te va a dar mucha risa pero hay muchísimos niños que creen que las manzanas crecen en los supermercados
0: <risa> no es una gran labor que tenemos que no, hacer
1: es una no, gran labor los niños está, quieren ir al super quieren ir al mall creen que la ropa este es, es, se fabrica así nada más y no saben que el algodón viene de una planta que la seda viene de una mariposa ¿me explicó? Entonces, esta parte es muy importante, decirle a las personas, mira, voltea a ver a tu alrededor, voltea a ver a la Madre de Tierra, hazle por lo menos una sonrisa de gratitud, ve las plantas que están en tu casa, ve los árboles, respira con ellos, porque tienen mensajes hermosos que decirte, y los mensajes que un... Que, que la Madre Tierra tiene para nosotros como a través de los volcanes. Aquí tenemos nuestra volcana preciosa, nuestra abuelita madre está así, what? Rosita, que ya Pero tienes que saber conectarte con ella. ¿Y cómo? Es pues a través de ejercicios, a través de empezar a crear conciencia. A través de despertar tu conciencia. Porque entonces vas a entender cómo la madre tierra te habla y esto es real y depende de tu nivel de conciencia vas a saber cómo comunicarte con ella y te aseguro que todo lo que ella quiere es darte lo mejor porque hasta ahorita desde la historia de la humanidad desde que empezamos a estar en esta nuestra casa sagrada ella lo único que nos ha dado es puras cosas buenas
0: no sé y, en lo,
1: lo, y lo
0: que nos da lo, sí todos los días nos da. Abuela, ahora, ¿cuál sería tu invitación para llevar este mensaje a la humanidad? Por mi parte, siento que mi mensaje es llevado a través de las cosas que decido hacer por elección. Y aunque trabajo para el área corporativa, por ejemplo, yo llevo a los ejecutivos en esas actividades eh, como equipo de trabajo a sembrar árboles. Y en lo personal, pues me reinvento en mi tiempo libre para llevar este mensaje a través de los viajes místicos. Llevo mujeres a conectar con la energía de las montañas en Sedona, Gran Cañón, a peregrinar el Camino de Santiago por allá en España y el coaching y las terapias de respiración las hago al aire libre. También las caminatas Madre Tierra donde conectamos con nuestros cinco sentidos, observamos, contemplamos, apreciamos aromas, etcétera, ¿cuál sería, según tu opinión, la manera de extender? este mensaje a la humanidad.
1: Mira, antes que nada tenemos que crear conciencia de vida, tenemos que crear conciencia de respetar la vida, empezando por la vida de nosotros, porque nos maltratamos mucho, y de allí vienen todos los problemas eh, emocionales y de ego en, en, en esta humanidad, pero cada vez va despertando. entonces. Antes que nada tenemos que entender el mensaje emocional, el mensaje de amor que nos da la madre tierra. Cuando yo en la mañana me levanto y tomo contacto con el agua, por ejemplo, un mensaje muy sencillo, una práctica más que un mensaje más sencillo es agradecerle al agua, por ejemplo. Nos bañamos, decirle, agüita, gracias hacer consciente de ese acto. Luego venimos, nos, luego venimos y nos preparamos un té o un café. ¿Sabes lo que es el grano del café? ¿Sabes lo que es una ramita de manzanilla y todo el bienestar que nos da? Pues a esos elementos de la naturaleza, darle gracias. Y así nos podemos seguir todo el día, que no vamos a parar de decirle gracias porque aunque andemos en el coche vamos a pasar por árboles, vamos a estar en nuestra oficina y vamos a ver el cielo, y vamos a ver las nubes y a donde estemos van a pasar pajaritos, que por cierto ayer aquí me visitó una águila preciosa, aquí estuvo un rato cerquita de la ventana, estaba yo feliz con esa águila, entonces eso es como el primer pasito, pasitos chiquitos, antes estábamos dormidos, antes en aras del amor de vida no veíamos esos valores. Pero ahora, por ejemplo, las mamis embarazadas quieren amamantar a sus hijos. Antes estaba de moda el biberón, estaba de moda las famosas, este, ay se me olvidó, pero no importa, este, cesáreas. Ahora queremos tener nuestros hijos y vamos a psicoprofiláctico, etc. Entonces vamos avanzando. ¿Cómo queremos que esta, que esta humanidad crezca en hermandad? No nada más entre hombres y mujeres, que es innecesaria y sí, 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 la relación varón-mujer sino con el mundo animal con el mundo vegetal con el mundo mineral, con los elementos con la madre tierra con el cosmos, pues vamos poquito a poco ya las cosas cambiaron ¿por qué? porque también ya pasamos de una etapa de rebaño, de una etapa de estar dormidos, a una etapa del despertar de la conciencia si no, no estaríamos tú y yo hablando de eso, y no estaríamos preocupadas por decirle a la gente ¡hey! ¡despierta! Ama, ama tus alimentos. Agradece que estás respirando. Agradece que caminas. Agradece, por favor, ya de ver, de, de darle buenas miradas a las personas. De decir, confío en tu amor. Porque es lo único que somos. Una vez que desmantelamos todo este egoísmo, lo que nos queda es nuestra auténtica y verdadera esencia, que es el amor.
0: Sabes que cuando estuve en Nepal, la intención del viaje fue inicialmente hacer senderismo de montaña, pero realmente mi alma me estaba llevando a montañas sagradas, las tierras de Buda, imagínate. Fue allí, en los Himalayas, donde recibí el mensaje. La tierra literal se abrió en dos, abuela, me llenó de una luz divina y un amor incondicional. Abrió mi corazón y me entregó el mensaje. Y fue con el tiempo que me di cuenta e hice consciente el mensaje de transmitir este amor por la Madre Tierra. Por eso cuando recibí la invitación de la radio web La Ventana Terapéutica, decidí hablar en el primer programa sobre el llamado de la Madre Tierra. Llevar este mensaje de amor incondicional a todos los que nos escuchan. Poder motivar a que las personas pasen más tiempo al aire libre, que practiquen el enraizamiento o el erding, que no es más que la práctica de caminar descalzos y llenarse de la energía de la tierra.
1: Así es, de acuerdo. Me encanta escucharte porque esa es la conexión, exactamente esa es la conexión. Imagínate que generaste una caminata de poder divino, una caminata en donde no nada más ibas haciendo senderismo, sino que Andabas caminando por rutas sagradas muy, muy, ancestrales de la Madre Tierra. Nepal es un espacio muy, muy profundo de una, de una gran sabiduría. Entonces todavía hoy por hoy tú llegas a Nepal y te encuentras con los seres que andan caminando haciendo sus postraciones por las montañas. Y si no, te encuentras también con los monasterios, en donde están los monjes, en donde están también las monjas Y entonces te empiezas, ¿no? Los viste, y entonces toda esa energía ahí de mantener esa sabiduría perenne de amor espiritual, de compasión, de servicio, de estar vivos y conectados. Tú las recibiste. Entonces ibas caminando y te iban bañando todos esos seres invisibles, todas esas energías invisibles, hasta que llegó un momento en que, ¡wow! conectaste y recibiste tu misión, eso es precioso y eso está ocurriendo ahorita en la Tierra y a muchos seres que es la maravilla yo no sé este, bueno te voy a contar eh, en la Toltequidad hacemos un trabajo de recapitulación la recapitulación es el arte de recordar y soltar todo aquello que es origen de dolor y sufrimiento entonces, en algunas ocasiones esta recapitulación, antiguamente los mayas toltecas las hacían en cuevas. Yo tuve la fortuna de poder recapitular en cuevas. Y me acuerdo que ahí estaba yo varios días, ahí metidita en mi cuevita y ahí estaba yo, y un día así abrí la puerta de la cueva y estaba yo llorando llor, haciendo mi berrinche de que yo ya no aguantaba esta vida, que esta vida era mucho dolor, que esta vida no, 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 era de puro sufrimiento, que yo ya mejor me quería hacer a un lado y me acuerdo que agarré así con mis manitas y me pegué así a la madre que iba diciéndole, ya no quiero no hay manera, yo estoy muy triste, yo no voy a ningún lado, yo no merezco nada, etcétera era una catarsis así en donde yo estaba sacando todo como lo han hecho todos los abuelos y la gente que llega allí si no desnudas tu corazón si no te hablas con esa verdad y reconoces que tu ego es brutal pues no vas a ninguna. simplemente no pasa nada y queremos que pase algo, ¿verdad? y en ese momento de dolor y de así mis lágrimas sobre la madre tierra mis cabellos encima y mis manos así ¡ah! Esté así, totalmente en ese momento me dice, bueno, ¿y tú por qué estás llorando así? ¿Por qué estás llorando de esa manera? ¿Qué acaso no estoy aquí contigo? ¿Qué acaso no te estoy sosteniendo? Me dice, ¿tú crees que yo no sufro igual o peor que tú? ¿Tú estás todo el daño que me han hecho a lo largo de estos siglos? ¿Y tú estás llorando? Y yo aquí estoy todavía, y me han hecho mucho daño, me han talado, me han contaminado, me han herido, los he visto morir y he llorado por ustedes, así me lo dijo la madre tierra, sí, sí. Y dice, y mira, volteé a ver, y volteo a ver, y lo que tengo a un lado mío, todavía lloro con ese recuerdo, es una flor, y les sigo dando amor incondicional a todos, y les sigo alimentando a todos. Y le sigo dando belleza a todos. Y de repente así el viento llegó. Y bueno, todo, todas mis lágrimas se convirtieron en una, en una manera de decirle disculpa, perdóname, te amo madre. Nunca más vuelvo a hacer esto. Tienes toda la razón. Yo solo vengo aquí para estar cerca de ti y amar al dador de vida. Aquí estoy. Y ahora sí que dispone de mí. Y el viento así vino y me secó las lágrimas. Y fue un momento de éxtasis total porque realmente yo escuché su voz como te escucho a ti. Y desde ese tiempo hasta la fecha nunca más me curé. Así, me curó de todos mis... O ven más como diría Mafalda.
0: Resonó tanto con tu mensaje, abuela, porque justamente fue ese el mensaje que recibí cuando estaba allá arriba en los Himalayas. Y no sabía cómo, en aquel entonces no sabía cómo llevar el mensaje. Pero poco a poco se fueron presentando los maestros, como tú, por ejemplo, entre otros maestros que me alumbran el camino. Bueno, abuela, me encantaría seguir conversando contigo. De verdad, ha sido un gran honor tenerte en mi programa Ecos de la Madre Tierra. Hoy es la primera edición y van a poder seguir escuchando esta y otras ediciones todos los jueves a las 7 de la noche, hora Venezuela, 6 de la tarde, hora Houston, a través de la radio web La Ventana Terapéutica. Y sé que Gaia, Donancy, Pachamama o Madre Tierra... Me iluminará para seguir llevando este mensaje. Gracias una vez más, abuela. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que pueden encontrarme en Instagram como trueself.coach. Hasta un próximo encuentro.